1: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una, una vez más a este espacio de la radio, a este foco de luz y de esperanza que es el programa No Tengáis Miedo. Amigos, estamos viviendo una situación muy penosa, muy adversa en Europa, en España y en el mundo entero. Es esta situación generada por el COVID-19, por el coronavirus y en la, en la cual en esta situación estamos en estado de, de alarma en España. Amigos, a pesar de todo esto, este programa, repito, quiere ser un foco de luz y de esperanza en la casa de la Virgen, que es Radio María. Por eso, desde aquí, invito a todos los oyentes de Radio María a no cansarnos de repetir, Jesús, en ti confío. Con todo, Desde el fondo de nuestra alma y con todo nuestro ser, Jesús, en ti confío. Amigos, el sumario del programa de esta madrugada va a girar en torno a, a situaciones de esperanza. Esperanzas, luces que brillan en la oscuridad En primer lugar vamos a trasladarnos a, a la ciudad de Toledo Porque allí el vicario, un sacerdote Que es el vicario para el clero de la archidiócesis toledana El padre Álvaro García Paniagua Nos va a presentar la iniciativa pastoral Que ha tenido el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Esta iniciativa se llama Estoy Contigo Y es la atención telefónica 24 horas, 7 días a la semana Para todos aquellos que necesiten apoyo durante estos días de crisis, apoyo, atención espiritual, acompañamiento, seguimiento. Y en segundo lugar, nos vamos a mover también en la ciudad de Toledo, porque uno de los sacerdotes que trabajan en una de sus parroquias, debido a esta situación generada por la crisis del COVID-19, le han solicitado ayuda para que atienda pastoralmente en uno de los hospitales de la Ciudad de Toledo, en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Él es el padre Valentín Aparicio y nos va a contar su experiencia pastoral, su experiencia de atención a enfermos, su, su experiencia de atención al personal sociosanitario en este Hospital Nacional de Parapléjicos de la, ciudad de, Toledo, de la Ciudad de Toledo. Amigos, este es el sumario. Gracias una vez más por ser fieles a esta cita quincelada. Comenzamos. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al vicario episcopal para, para el clero. Es el sacerdote don Álvaro García Paniagua, vicario episcopal en la Arquidiócesis de Toledo. Álvaro, buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Álvaro, gracias por atendernos en esta madrugada y sobre todo eh, en este contexto de, de la situación de estado de alarma y de crisis que estamos sufriendo, que estamos padeciendo. Y sobre todo, gracias porque vienes a este programa a través del teléfono para, para iluminar, para hacer una luz, una vela en esta noche oscura que estamos pasando hace 15 días.
0: Pues sí, estamos viviendo una situación pues muy dramática y para muchas personas pues muy difícil. Y bueno pues necesitamos luces que nos ayuden a, a mirar el rostro de Jesucristo y a sentirnos pues, muy, en estos momentos muy amados por Él, para que nos ayude a, a tener esperanza.
1: Sin duda, sin duda, Padre Álvaro. Eh, Tú mismo has querido que suene aquí ahora, al comienzo de, este, de esta entrevista, eh, este tema musical que has seleccionado, que es Cor Christi von Vite Corazón de Cristo, Fuente de Vida. Es una una composición musical que se estrenaba hace un par de días, de manera virtual, y, y el autor, o mejor dicho, el grupo musical que ha compuesto esta, este tema es es la Capilla Diocesana de Toledo. Álvaro, padre Álvaro, ¿por qué te gusta tanto este este tema? ¿Por qué has querido que suene aquí? ¿Por qué, por qué para ti y eh, inter, te interpela este tema musical? Cor Christie Fonsvite.
0: Bueno, pues porque fíjate que nos está hablando de cómo el corazón de Jesucristo es la fuente de la vida. Así nos lo ha revelado el Evangelio, cuando especialmente el Evangelio de San Juan, cuando nos habla de cómo Jesucristo en la cruz nos abraza a todos y abre de par en par las puertas de su costado para que podamos entrar en su corazón y saciarnos del amor de Dios, el amor que da vida, que nos da vida nueva. Por lo tanto, en estos momentos de, de dificultad, donde tanto se habla de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, incluso de muerte, pues tenemos que mirar más que nunca a esa puerta abierta que es el corazón del Señor, del cual mana pues, esa agua, ese amor que nos da vida, la vida verdadera. No olvidemos que nosotros estamos hechos, hemos sido creados por amor para amar eternamente, en el corazón del padre, es decir, en el cielo. Pues en estos momentos tenemos que mirar ahí.
1: Pues con tu venia, padre Álvaro, con tu venia, pues subimos el volumen y vamos a escuchar este tema musical de la Capilla Musical de la Capilla Diocesana de Toledo, Cor Christi Fons Vite. you <laughs> Es un tema musical, Padre Álvaro, que no cabe duda que es un tema que nos inspira y que nos interpela la confianza, acudir al corazón de Jesús para repetirle en ti confío, ¿verdad?
0: Efectivamente. Eh, esa eh, aclamación que todos hemos aprendido desde niños, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío o en vos confío, pues ahora más que nunca tenemos que, que repetirla. ¿no? ¿Cuántas veces lo hacemos? cuando nos sentimos en, en debilidad o cuando necesitamos su ayuda, pues ahora, que es un momento en el que sin ninguna duda nos sentimos así, nos sentimos pequeños, nos sentimos pobres, nos sentimos sin fuerzas, que parece que no, no podemos hacer nada, pues miramos a Jesús y le, le decimos con sinceridad de corazón, carado corazón de Jesús, en ti confío. Confiar significa que no solamente me fío cuando las cosas me van bien, confiar significa que sé que Dios es mi Padre, que me ama siempre, que nunca me deja de la mano y que por lo tanto en los momentos de mayor dificultad es cuando más cerca está. Aunque a veces, por las circunstancias, humanamente nos cueste entender qué es lo que está pasando, nos cueste llevar el sufrimiento que, que tenemos ahora, y es precisamente ahí, cuando parece que la noche se oscurece, cuando tenemos que decir, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Me fío de tu presencia, de tu amor, porque eres mi Padre.
1: Sí, efectivamente, Padre Álvaro. Vamos a hablar del motivo por el cual nos visitas en el programa No Tengáis Miedo. En esta madrugada de 31 de marzo al 1 de abril, y es porque hace nada, hace un, unos días, se inauguraba, si no me equivoco, el, a partir del pasado sábado 28 de marzo, a, empezó a funcionar en la archidiócesis de Toledo un teléfono, 24 horas. Es un proyecto que es eh, un proyecto pastoral que el mismo arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, ha liderado y, y ha puesto mucho interés en que, que empiece a funcionar este teléfono, y este proyecto se llama Estoy Contigo. Eh, Padre Álvaro, ¿por qué se llama Estoy Contigo?
0: Sí, como bien dices, es un, es un proyecto creo que, que hermoso que don Francisco pues ha querido, eh, como tú dices, liderar. ¿no? Y pensamos en este nombre, Estoy Contigo, pues precisamente porque nos trae a la memoria eh, pasajes del Evangelio. Por ejemplo, cuando Jesucristo, resucitado, vivo, con un corazón que nos ama, pues nos dice que no tengamos miedo y que Él va a estar con nosotros. Y va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. O sea, el corazón de Jesucristo nos dice, estoy contigo. Y por otro lado, también nos recuerda pues ese pasaje de, de San Lucas, cuando, de la Iniciación, que hace pocos días celebrábamos, en el que el ángel se acerca a, a la Virgen María y le dice esa, esa expresión, no temas, María, alégrate, María, el Señor está contigo. Es decir, los temores, eh, diríamos, como que, 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 que se disipan, desaparecen, y la paz, la serenidad vuelve al corazón cuando el Señor está con nosotros. Pues el poner ese nombre, estoy contigo, significa por un lado, recordar la presencia de Dios en nuestra vida y cómo esa presencia de Dios llega al corazón en estos momentos de cada persona, pues a través de la Iglesia, a través del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y especialmente también a través de sus sacerdotes.
1: Muy bien. Y, y Padre Álvaro, ¿nos puedes describir el, el logo de, del, del proyecto? Porque un servidor lo ha visto y es muy sugerente, a la, a la par que llamativo. Eh, si no me equivoco, es una casa de la cual salen es un hogar, una casa, de la cual salen unas ondas, pero esa casa está coronada o está flanqueada por un corazón. Eh, sí, ¿qué, sí, sí, ¿Cuál sí, es sí. la simbología? Porque me imagino que habrá mucho de, de catequesis detrás de ese símbolo, detrás de ese logotipo.
0: Sí, cuando pensamos en poner pues un logotipo a este proyecto, pues efectivamente intuimos ahí una serie de, de cuestiones. Por un lado la casa, el hogar, ¿Por qué? Pues porque ahora mismo todo nos invita a estar en casa. Eh, es como también una invitación a decir, oye, por tu bien y por el bien de los demás, quédate en casa. Eh, y ahora nos toca vivir de una manera singular en familia, ¿no? Pues eh, acoge a tu familia, cuida a tu familia, protege a tu familia. Entonces, por eso eh, diríamos el primer simbolismo es una casa. Pero si te das cuenta, los oyentes lo, lo miran, esa casa por fuera tiene un corazón como que la está cubriendo, ¿no? Y eso pues, nos, nos recordaba las palabras de nuestro arzobispo, don Francisco, que cuando hace pocos días también, hace un mes, eh, entró en nuestra arquidiócesis, en la homilía que él proclamó en la catedral primada, pues una de las cosas que nos dijo es que quería que en la diócesis de Toledo, la pastoral fuese una pastoral con corazón con corazón, con amor, con entrega. Entonces, veíamos que este proyecto en el que quiere recoger a, a, a todos los corazones, pues que, que también sea un proyecto que tenga, que esté envuelto en ese amor y en ese corazón. ¿no? En tercer lugar, pues dentro de la casa hay también como unas llamas, unas llamas. Esas llamas, pues lo que simbolizan es el amor de Jesucristo. Pues en el hogar donde estamos cada uno de nosotros, envueltos en una pastoral de corazón, porque la Iglesia como madre pone corazón, somos calentados, somos iluminados por el amor de Jesucristo. Por eso aparece pues esa esa llama ahí que quiere pues llegar a, a todas las casas y que quiere llegar a todas las personas que habitan en él. ¿no? Y lo hace a través pues de esa especie de, de ondas que salen, no de, de ese amor de Jesucristo que, que llega a través del teléfono pues al corazón de la persona necesitada.
1: Qué bueno. Además, la explicación tiene como mucha enjundia tiene mucha profundidad porque no se trata simplemente de unos dibujos o de unos símbolos elegidos al azar, sino con conciencia y en conciencia pensando lo que, lo que supone cada simbología, el corazón, el hogar, las, las ondas de la, de, de la telefonía, el fuego. La verdad es que sí. Padre Álvaro, y ahora vamos a lo más importante. ¿Cómo, cómo se está desarrollando la atención? ¿Quién atiende a ese teléfono? <risa>
0: Bueno pues eh, bien explico un brevemente, bueno yo lo primero que sí que me gustaría decir es que bueno lo, lo más importante es la labor que, que cada persona está haciendo, en mi caso como vicario para el clero pues los cada sacerdote en sus comunidades, en sus parroquias está haciendo no, yo en estos días estoy hablando, procuro hablar todo lo que puedo con los sacerdotes y es impresionante pues lo que están haciendo para intentar llegar a, a, a los feligreses, a través de, de bueno, la celebración de la misa, a través de, de oraciones, a través de llamadas telefónicas. Es decir, los sacerdotes, aunque tengan que estar en casa, siguen ejerciendo su labor de sacerdote, siguen ofreciéndose con Cristo sacerdote y siguen pues eh, sufriendo también en su corazón el sufrimiento que están llevando pues cada uno de sus fieles. Creo que eso, que es lo ordinario, por decirlo de alguna manera, es lo más importante y lo que más hay que, hay que señalar. Así como tantos cristianos, laicos, pues están teniendo tantos detalles de delicadeza para con sus conciudadanos. ¿no? Bien, dicho esto, pues luego después surge esta idea, ¿no? De, de, de intentar también ayudar en este sentido a las personas, sobre todo a aquellos que, que a lo mejor se sientan solos que no tengan tanta confianza con sus sacerdotes como para llamarlos, etcétera, ¿no? o no sepan cómo hacerlo, bueno, pues dar un cauce para que puedan hacerlo. Y ha sido impresionante pues porque eh, con este para este proyecto hemos contado con, con laicos, de, en concreto pues de Cáritas, de, de Toledo, que son los que se encargan de recibir las llamadas que vienen de, de fuera. ¿no? Luego después se ha quedado como dos, dos grupos, por un lado un grupo de sacerdotes, que son aquellos que harían la ayuda espiritual a aquellas personas que, que llaman a ese teléfono. Y quiero resaltar también pues, que, que los sacerdotes han tenido una acogida maravillosa y son muchísimos los sacerdotes que están eh, ofreciéndose para poder hablar con estas personas necesitadas. Y aparte de eso, luego también hay un grupo de profesionales, de psicólogos, que también, psicólogos católicos, que voluntariamente eh, se han ofrecido para que, y algunas de estas personas, además de, de la ayuda espiritual, eh, ser escuchados, etc., eh, tuviesen también la necesidad de hablar con un psicólogo, porque también quieren hablar de otros temas que, que les interesen, pues también puedan hacerlo. Por lo tanto, intentamos ayudar eh, a toda la persona, tanto a nivel espiritual, como a nivel psicológico, como a nivel humano.
1: Muy bien, padre Álvaro. ¿Y cuál es el número de teléfono? Vamos a, a darlo a conocer porque aunque es un número de teléfono que se circunscribe al la Archidiócesis de Toledo, por si alguna persona necesita o me imagino que desde la Archidiócesis también se podrá derivar hacia otros lugares y hacia, otros, atención, hacia otras atenciones de la Iglesia española. Padre Álvaro, el número de teléfono con tu permiso, vamos a darlo, sí. es 648-22. Sí. 9812. Repetimos, 648 dos ¿Habéis, desde, desde la Arquidiócesis de Toledo, eh, tú como Vicario Episcopal para el Clero, cuál es la, la, la percepción de, de, los, de los fieles? ¿Habéis recibido muchas llamadas? ¿Cómo se les ha atendido?
0: Bueno. Bien, ahora, pues claro, el proyecto está, diríamos, naciendo, ¿no? Y ahora es cuando, diríamos, los medios de comunicación lo están dando a conocer. Por lo tanto, estamos como en la, en la, primera, la primera fase. por Ahora hemos recibido algunas llamadas y, bien, la atención es rápida porque hay una persona encargada de recibir la llamada, automáticamente lo pone en el grupo de WhatsApp donde están los sacerdotes y eh, esa persona que ha llamado pues enseguida un sacerdote se hace cargo de ella. Entonces así es como estamos funcionando. Eh, yo me imagino de todas las formas, por ahora hemos recibido algunas llamadas, pero no muchas, me imagino que según se vaya conociendo más esta realidad y también según eh, vayan avanzando los días y por lo tanto pues, es normal que vayan surgiendo también el cansancio, pues, pues probablemente vayan eh, surgiendo pues personas que necesitan más de este medio y probablemente pues aumenten las llamadas, ¿no? Pero por ahora ya digo, pues son unas poquitas.
1: Sí, Padre Álvaro, hay que subrayar. Es un, una atención 24 horas, ¿verdad? 24 horas, 7 sí, días a la sí, semana. Sí, sí.
0: Eso es. Sí, porque entendemos que, que, que a veces una, o sea, una persona en un momento dado puede necesitar llamar. A veces es por la noche, porque es cuando se siente más sola, más angustiada o resulta que tiene que ha fallecido un ser querido o una persona muy cercana pues ha enterado de que tiene la enfermedad y que no está bien y, y en ese momento tiene una necesidad de hablar con alguien. Entonces eso no hay hora, no hay... Entonces, bueno, veíamos que era importante que, que estuviese las 24 horas del día y en cualquier día de la semana, porque en cualquier momento puede surgir esa necesidad.
1: Pues volvemos a repetir el número de teléfono, 648... 22 98 12 648 22 98 2 Para ir concluyendo, Padre Álvaro García Paniagua, eh, esta, esta entrevista, esta primera parte del programa, eh, no quisiera que term que terminara eh, esta esta intervención tuya eh, sin que mandes un mensaje a todos los que nos están oyendo en esta madrugada. En españa en el continente hermano de los eh, americanos de todos los todos los países de habla hispana que quizá también nos están siguiendo a través de la red en internet o luego posteriormente a través del podcast del programa en, en medio de esta de esta crisis de esta digamos de este maremoto de esta situación tan precaria que nos asola en, en españa y en europa y en el mundo cuál es el mensaje de tuyo como, como sacerdote, que está atendiendo a personas que están sufriendo precisamente a raíz de estas circunstancias?
0: Sí, yo simplemente quería decir como dos cosas. Por un lado, el recordar que Dios nunca nos deja de la mano, que nunca nos deja solos, y que es precisamente en los momentos de mayor dificultad cuando más cerca está de nosotros. Dios no es un Dios que, que nos ame desde la lejanía, como si no le importase nuestra vida. Dios se ha encarnado, se ha hecho hombre, ha nacido en Belén y ha muerto en la cruz, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Luego, por lo tanto, nos conoce a cada uno, conoce nuestro corazón, se ha entregado por cada uno. Y eso tenemos que recordarlo, día en nuestra vida. Y en segundo lugar, yo el consejo que, que daría es que todos nosotros, tanto los sacerdotes como los laicos, pues podemos unirnos a ese amor de Jesucristo. Podemos hacer muchas cosas, aunque estemos solos en nuestra casa, aunque estemos enfermos, aunque aparentemente parezca que no podemos hacer gran cosa, lo máximo que podemos hacer es precisamente ofrecernos con Cristo. Lo que podemos hacer es orar, rezar el rosario, cuando leemos la palabra de Dios, cuando hacemos nuestra oración personal, nos unimos a toda la iglesia que está orando, que se está ofreciendo. Nos unimos a este cuerpo de Cristo que nos ama y que se entrega por nosotros. Por lo tanto, todos podemos colaborar, todos podemos eh, echar una mano. Basta con que seamos conscientes de lo que está sucediendo y amemos de verdad. Amemos con el corazón, pero en el corazón de Jesucristo.
1: Qué bien, Padre Álvaro, pues con este mensaje tuyo nos quedamos. Eh, fundamentados y sobre todo en el corazón de Cristo, fundamentados en la esperanza y en el corazón de Cristo. Suena de fondo este tema musical que tú has escogido y que está sirviendo para despedir esta primera parte del programa, esta entrevista por Cristi Fonsvite. Gracias Padre Álvaro García Paneagua, Vicario Episcopal para el Clero en la Arquidiócesis de Toledo, y uno de los sacerdotes que está coordinando este proyecto, estoy contigo, este, esta atención telefónica 24 horas en la Arquidiócesis Toledana a raíz de esta situación de crisis generada por el coronavirus, por el COVID-19. Gracias, Padre Álvaro, y todo lo mejor para los frutos de este proyecto pastoral. Un abrazo y buenas gracias, noches. Bien.
0: Un abrazo, buenas noches.
1: Amigos de Radio María, estamos ya en la segunda parte del programa de esta madrugada de 1 de abril. Como hemos dicho en el sumario, eh, tenemos preparada el, esta segunda entrevista, nos trasladamos hasta la ciudad de Toledo de nuevo para hablar con otro sacerdote de la Arquidiócesis Primada que es el Padre Valentín Aparicio el Padre Valentín Aparicio ya participó en una anterior ocasión en nuestro programa porque él es sacerdote youtuber y es sacerdote youtuber no con cualquier tema sino es especialista y es un estudioso y es un profesor de, la, de Sagrada Escritura en el Instituto Teológico San Ildefonso en el Seminario Mayor de Toledo a raíz de esta preparación sobre Sagrada Escritura, él se dedica, entre otras labores pastorales, a comentar el Evangelio a través de esta herramienta que es un, su canal YouTube. Pero en esta ocasión, amigos, él nos acompaña a través del teléfono porque él es uno de los sacerdotes, uno de los tantísimos sacerdotes que en España, durante este estado de alarma, durante esta crisis generada por el COVID-19... Es uno de los sacerdotes que se encuentra trabajando a pie de cañón en la pastoral de enfermos. Concretamente, él está trabajando en el Hospital Nacional de Parapléjicos en la ciudad de Toledo. Saludamos sin más dilación al Padre Valentín Aparicio. Padre Valentín, buenas noches. Eh, buenas noches, ¿qué tal estamos? Gracias por atendernos en esta madrugada de 1 de abril. 31 de marzo a 1 de abril y sobre todo gracias por por, por, por querer compartir con nosotros ese testimonio de ser un, un, un capellán, digamos, eh, en, un, en el hospital de campaña, nunca mejor dicho, uh -huh. Es eh, la labor que está realizando la iglesia también en, la, en tantos centros hospitalarios de España, concretamente tú en el Hospital Nacional de Parapléjico. Antes de entrar de lleno en, el, en la entrevista, quisiera preguntarte por este tema musical que ya está sonando, que es Nada te turbe, nada te espante, de, de TC, este tema musical que está basado en la letra de Santa Teresa. ¿Por qué te te interpela en este momento este canto teresiano que, que, que cuyas voces son las de Tessé ¿por qué te inspira tanta paz?
4: bueno evidentemente yo creo que en esta situación que estamos viviendo la gente tiene los nervios a flor de piel incluso el que no sale de su casa pues vivimos todos una situación de psicosis doméstica eh, con la cuestión, pues, de, de la posible contaminación de cualquier cosa que compro, de los contagios, máxime si te toca estar trabajando en un centro hospitalario, eh, en el cual, pues, evidentemente, no solo las zonas que tienen Covid, sino otras, pues, son susceptibles de, de verse contaminadas y, y tú con ellas, ¿no? Con esas zonas, con lo cual todo el mundo está muy preocupado. Yo afortunadamente vivo solo, con lo cual bueno, si me contamino Quizá no otro, otras personas no tengan que pagar ese peaje ¿no? De, de verse también perjudicadas. Pero todos estamos muy preocupados realmente con esto. Por eso el pensar en Santa Teresa, en nada te preocupe, nada te espante, en tantas veces como Jesús, sobre todo en el Evangelio de San Marcos, en tres travesías, embarca en el lago de Galilea, le dice a los apóstoles, no tengáis miedo, es que no tenéis fe. O pues lo necesitamos eh, muchísimo. La frase que más dice Jesús a lo largo del Evangelio, no sé si sabéis cuál es, dice dos, dos expresiones veintipico veces, no recuerdo exactamente, veintisiete veces las repite. Una, gregoreite, que quiere decir vigilad, y otra, mefobeite, que quiere decir no tengáis fobeo, el verbo de donde viene la palabra fobia en español, no tengáis miedo, pues yo creo que es fundamental conservar la paz interior a lo largo de estos días, que es un don sobrenatural de Dios, ¿eh? y hay que pedirlo, hay que pedirlo. Pues con tu venia, Padre Valentín, vamos a subir el
1: volumen de este nada te turbe, nada te espante, de Pc, pero cuya letra es teresiana y cuya letra nos inspira en estos días, nos llama a tener paz, a tener sobre todo serenidad. No cabe duda, Padre Valentín, que este tema teresiano inspira mucha confianza en el Señor y sobre todo mucha, mucha paz interior. ¿Cómo es que eh, un sacerdote como tú, que eres vicario parroquial en una parroquia de la ciudad de Toledo, te, 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 te encuentras de lleno en esta vorágine de, de, del, del COVID-19 del COVID y te encuentras trabajando ahora, además de tus otras labores, eh, en primera línea de batalla en un hospital en el hospital nacional de Parapléxicos de Toledo como capellán ¿Cómo, cómo se
4: está desarrollando esta actividad y, y a qué se debe <ríe> que, que está ahí trabajando sí bueno eh, es una locura yo yo no soy o sea no soy capellán hospitalario a lo largo del año porque eh, como bien dices estoy en una parroquia de Toledo donde gracias a Dios pues hay muchísima actividad, bueno, entonces no puedo dedicarme a otra cosa y además soy profesor de Sagrada Escritura en el seminario, eh, lo cual me lleva todas las mañanas de, de trabajo, de académico, de clases, de investigar, elaborar apuntes eh, y ejercer la docencia. Pero es verdad que con toda esta actividad, pues eh, todo eso ha experimentado un parón tanto la parroquia como las clases. Todo se mantiene online, porque en la parroquia hacemos muchas actividades eh, vía streaming, por YouTube, eh, haciendo en directo Eucaristías, oraciones, predicación del Evangelio y reflexión diaria, ejercicios espirituales. Bueno, realmente estamos manteniendo la parroquia online muy viva. Y las clases igual, o sea, sigo siendo profesor grabando todos los días las clases para mis alumnos y mandándoselas en vídeo. Pero es verdad que aquí en Toledo pues los hospitales están colapsados y, y eso exige un plus de los capellanes. Además, aparte de la situación de los hospitales que exige pues mayor presencia de sacerdotes, igual que mayor presencia de médicos y enfermeras, esta mañana hablaba eh, con una chica de la parroquia que le quedan dos, no, año y medio para terminar enfermería, y que sin embargo le han, le han dicho que, que, que si por favor puede trabajar, o sea, en, en esas estamos, eh, pues hacen falta sacerdotes. Pero además, aparte de la necesidad de los sacerdotes, se une con que sacerdotes que ya estaban trabajando en hospitales no pueden seguir haciéndolo. Os parecerá muy raro a los oyentes lo que estoy diciendo, pero había en hospitales sacerdotes eh, de cierta edad, sacerdotes mayores, ayudando. Y lo estaban haciendo muy bien, pero claro, es verdad que con un criterio prudencial, pues la diócesis ha decidido que las colaboraciones de los sacerdotes mayores en los hospitales mejor no, porque es verdad que cualquiera nos exponemos a vernos contagiados de coronavirus y que haya complicaciones, pero en el caso de una persona de cierta edad, pues esto, pues bueno, en fin, las posibilidades estadísticas son mucho mayores. Y luego, aparte de eso, hay sacerdotes que trabajan en los hospitales eh, que tienen que atender ahora estos días a sus padres porque alguien de su familia de pronto pues quizá ha contraído el COVID y, y tiene que estar con ellos. Entonces, pues ha habido algunas bajas. Y es en este momento cuando el vicario general de nuestra diócesis se pone en contacto conmigo y me dice si me, me ofrezco para trabajar en el hospital. A lo cual, obviamente, pues eh, yo respondo que sí, eh, evidentemente. M me lo pide como una colaboración, eh, digamos, eh, temporal, mientras esté durando toda esta crisis. Y, y yo me ofrezco y, y, bueno, pues ya está. Doy un paso al frente y, y justo esa misma mañana en la cual me llama, ¿eh? él me llama a las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana, ya estaba en el Hospital eh, Nacional de Parapléjicos hablando con el capellán de allí y con la doctora encargada de recursos humanos del hospital, en la que se, la gerente que se encarga de las contrataciones y, y de todo. Y, y vamos, prácticamente esa tarde estaba empezando en el hospital eh, la semana pasada eh, sin conocer nada antes, pero claro, evidentemente, pues como le pasa a tantos médicos, tantas enfermeras, eh, estos días que a lo mejor no trabajaban o tenían solo un tercio de horas de trabajo y las contratan a jornada entera, pues lo mismo está pasando con sacerdotes, o sea, nos van llamando porque nos necesitan, nos necesitan, y nada, pues se trata de dar un paso al frente y sin saber mucho, pero pues ahí ponerte, sí, sí. ¿Y
1: con qué te encuentras cuando empiezas a trabajar pastoralmente como capellán ¿Qué es lo cual es la situación? ¿Cuál es tu experiencia? Este programa se caracteriza sobre todo por ser un, un programa de luz y de esperanza. ¿Qué, qué, ¿Con qué te
4: encuentras? Y qué sí, te bueno, perdón, gente sí, per Perdonad que haya resoplado un poquito, pero claro, o sea, entendéis que la situación con la que uno se encuentra allí es terrible. O sea, yo nunca antes había trabajado eh, en un hospital como capellán y claro, o sea, literalmente te, te llaman y, y te piden pues que vayas al frente, a la primera línea de trincheras y, y sin tener ni idea, o sea, te colocan en la primera línea de guerra sin antes haber disparado un arma, ¿no? Es, es tremendo, ¿no? El shock que te da. Cuando llegas la situación, veréis, el Hospital Nacional de Parapléjicos, como su nombre indica, tiene fama mundial, ¿eh? el hospital aquí de España, porque es puntero en investigación y en recuperación pues, de pacientes que han sufrido lesiones de médula y que no pueden moverse. Pero cuando llegas, pues te encuentras una situación de guerra, literalmente. Es decir, a todos los niños y adolescentes que había en el hospital, desgraciadamente, pues muchos niños con lesiones de médula, por accidentes o por cualquier historia, o por deportes, pues han sido dados de alta, ¿sí? sin estar bien, pero han sido dados de alta para evitar eh, que se puedan contagiar. Se empieza a dar de alta sistemáticamente a muchos pacientes también, para evitar que se contagien, adultos. Y eh, gran parte del hospital, prácticamente medio hospital, se reserva para enfermos de COVID que no caben en el hospital principal de Toledo, que es el Virgen de la Salud. Con lo cual, se sellan, literalmente, varias plantas para irlas llenando con enfermos del COVID. Con lo cual, llegas a un hospital eh, irreconocible para la propia gente que está trabajando allí. Un hospital con muchas necesidades porque entendéis que en el Hospital Nacional de Parapléjicos la mayor parte de las personas que hay son bastante jóvenes porque han sufrido lesiones, muchas de ellas pues por hacer deporte, son lesiones eh, traumáticas por accidentes eh, y a Todas las personas, digamos nuestros enfermos, los parapléjicos, que generalmente pueden salir a los jardines, tienen centro deportivo, bueno, que es impresionante, un gimnasio donde no falta de nada, eh, monitores que les ayudan a hacer deportes para recuperar eh, movimientos, ganar masa muscular. Bueno, pues a todos esos pacientes se les prohíbe, por prudencia, eh, y es algo correcto, salir de las habitaciones. Con lo cual están que se suben por las paredes, no pueden ni pasear por los pasillos del hospital, porque entendéis que al llenar medio hospital con eh, personas de COVID, pues para ellos es muy peligroso eh, pasear por el hospital alegremente, como hasta hace tres semanas eh, podían hacer. Con lo cual te encuentras esa situación desde el punto de vista de los enfermos. Más luego otra situación desde el punto de vista del personal sanitario y es pues que están sometidos a un estrés eh, grande de trabajo. Un estrés eh, motivado por la crisis sanitaria, tienen que echar muchas horas, hacer muchas guardias, pero sobre todo por la tensión que genera el, el trabajar mmm, evitando contaminarte, que es fácil. Basta quitarte mal un guante, basta eh, ponerte mal una mascarilla, basta mmm, guardar en tu bolsillo el teléfono móvil o coger el teléfono móvil de una manera inapropiada para que puedas contaminar algo. Con lo cual, eso a los trabajadores les genera un estrés grande. Eh, aparte de que muchos de ellos, eh, personal sanitario, no viven en casa solos, sino que viven con sus padres, o con sus hijos, con su familia, y temen poder eh, pasar el virus a, a casa, ¿no? Con lo cual, imaginaos, ¿no? O sea, la, la, la situación, perdonad que me ría, pero pero madre mía, o sea, sí. la, la situación es complicada, ¿eh? es complicada. Sí,
1: sí. Entonces, eh, Padre Valentín, eh, además de esta radiografía que nos has hecho de, de la situación real que se está viviendo en uno de los tantísimos hospitales. Eh, a ti como pastor, ¿qué, qué es lo que te, que te llama la atención? ¿Con qué, ¿Con qué te has encontrado? ¿Cómo estás desarrollando tu trabajo pastoral con los enfermos?
4: Sí, bueno, tengo que dar las gracias a Dios por eh, Francisco Almoguera, que es el otro capellán que hay, que, bueno, que es un sacerdote joven también y de una grandísima experiencia y una grandísima valía. Porque aparte de ser una persona muy espiritual y muy buena, es médico. Él estudió medicina antes de entrar al seminario en San Pablo, feu, Con lo cual, pues tiene una experiencia enorme y aparte tiene un máster en bioética. Entonces, yo creo que lo primero y lo que más me está ayudando de toda esta situación es aprender de, de mi compañero, de, de Francisco. Aprender de él y, y de alguna forma yo estoy para ayudarle a él. Evidentemente, en una semana, pues, yo, yo sé hace poquitas cosas. Entonces, Aprendo de él. Y luego hay dos campos de acción. Eh, el primero, el que yo pensaba que era el fundamental, que era atender a los enfermos, ahora me he dado cuenta que no es el fundamental, paradójicamente, porque aunque es verdad que se hace bien estando con los enfermos, ayudándoles, consolándoles, eh, ofreciendo la absolución sacramental de, en confesión no eh, y dando la indulgencia plenaria, es verdad que eso es muy importante pero me estoy dando cuenta que es más importante el trabajo con el personal sanitario. Eh, os prometo que no puedo contar, o sea, ahora mismo, la de médicos y enfermeras que durante esta semana se han cruzado conmigo o han venido al despacho o han venido a la capilla o me han encontrado por un pasillo y me han dicho vamos a hablar y han empezado a llorar. O sea, es impresionante porque están sometidos... Eh, bueno, pues una situación de gran tensión, como os acabo de decir. Entonces, es fundamental cuidar de ellos, cuidar de ellos. O sea, muchos ven al sacerdote y dicen, padre, mmm, necesito sacarme una espina, ¿no? Y, y empiezan a llorar, ¿no? Y te empiezan a contar, porque necesitan paz, necesitan ver luz, esperanza en medio de esta situación. Entonces, me he dado cuenta que la labor que está realizando el sacerdote, ¿no? Ahora en esta situación es sobre todo... ...con el personal sanitario, o sea, lo necesita muchísimo... ...porque al fin y al cabo los enfermos, bueno, o sea, cada cual está en su habitación... no, ...cada cual está y, y no ve más allá de esas paredes... Eh, ...pero el personal sanitario lo está pasando real, realmente mal... ...o sea, eso por un lado, y luego por otro lado la incomunicación de los enfermos... ...quizá está siendo el problema eh, fundamental, ¿por qué?... Bueno, normalmente cuando tú vas a un hospital, tú sientes a tu familia cerca, porque puede haber visitas, porque pueden ir a verte, porque puedes llamarles por teléfono a todas horas. Pero el problema es que ahora el hospital se ha convertido en un búnker, tanto para los enfermos del COVID como para el resto de enfermos. ¿Qué quiere decir? Que precisamente por los riesgos de contagio que hay se evita que exista el, bueno, reducir al mínimo todo el tráfico de personas por dentro del hospital. Por tanto, solo los que trabajamos allí podemos acceder. Punto. Nada más. Y si no es tu hora, tampoco puedes acceder. Y si tú vas a un nivel, a una planta que no es la tuya, no puedes entrar para tener controlado todo el flujo de personas y así evitar que exista el contacto mínimo entre unas partes y otras del hospital. Esto hace que los enfermos echen mucho de menos a la familia. Entonces hay que estar ahí para consolarlos, para saber que su familia está detrás, para llevarles la presencia de Dios. Eh, sobre todo, una cosa tan sencilla como mm, tenemos un teléfono móvil, eh, ir con un teléfono móvil para que puedan llamar a sus familiares. Eh, ...sobre todo los más mayores que, que, que quizá no manejan un teléfono móvil y no pueden llamarles... ...entonces marcarles tú, el teléfono móvil se protege con un plástico para que eh, no se contamine... ...y cada vez que habla una persona se desinfecta y se vuelve a proteger con otro plástico nuevo evidentemente... ...y, y eso es una labor de consuelo grande, aparte de la labor sacramental... Eh, es importante porque eh, ahora en el hospital no se puede administrar la santa unción. ¿Mm? Está prohibido, prohibido también por eh, el código eh, interno que tenemos en la Iglesia, porque la unción de enfermos exige el contacto físico con el enfermo para ungirle. Y eso hace que tú, el sacerdote, se pueda convertir en vector que lleve el virus a otro enfermo que no lo tiene. Eh, Puedes pasárselo a otro. Entonces, eh, la norma es que desde los pies de la cama, así el Vaticano lo ha pedido con las nuevas instrucciones que han salido acerca de la confesión en hospitales, eh, a los pies de la cama das la absolución al enfermo. Si es un enfermo de COVID, has de darle una absolución general, que es algo que la Iglesia prevé en casos muy estrictos, en casos muy estrictos, porque sabéis que la confesión es auricular. Yo tengo que manifestar mis pecados al confesor, ¿eh? Eh, y una confesión o absolución general es algo eh, que se reserva para casos muy estrictos en los cuales es imposible que yo pueda manifestar mis pecados al confesor. pues Por ejemplo, una persona que no pueda hablar porque su enfermedad le impide hablar. Pero en este caso, a un enfermo de COVID no puedes escucharle en confesión porque podría contagiarte al estar a menos de un metro ¿sí? y estar en una habitación colectiva donde hay muchos más enfermos. Entonces, desde los pies de la cama, debes dar una absolución general él, con el arrepentimiento que manifiesta, se le perdonan todos sus pecados y el Papa Francisco ha dado potestad también a los sacerdotes que trabajan en los hospitales para conferir la indulgencia plenaria. Con lo cual, no simplemente se te borran los pecados, sino también la pena, ¿no? Y eso hace, pues, que una persona, pues, bueno, tenga una gran paz interior en esa situación, porque todos sus pecados son perdonados y, aparte, tienen una indulgencia plenaria, con lo cual, eventualmente, en caso de que murieran, eh, que, bueno, esto no es, en todos los casos, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, en un mínimo porcentaje de ellos, pues, van al cielo, ¿no? En el caso del resto de enfermos del hospital, los pacientes ordinarios, los que están ahí eh, por ingresos de parapléjicos, digamos, eh, pues sí que se puede realizar la confesión auricular, no hay ningún problema, y eh, dar la absolución. Eh, pero sí, eh, como veis, la situación es, eh, es complicada, es complicada. <risa> Para ir
1: concluyendo, y estamos disfrutando sobremanera, pero el tiempo apremia, sí, 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 sí. Es desde tu experiencia pastoral como capellán de, de hospital, un capellán extraordinario, como nos estás contando, un capellán que ha sido llamado a filas eh, en los últimos días, eh, ¿cuál es tu mensaje para los oyentes de Radio María que nos están escuchando en esta madrugada o después a través del podcast, ¿cuál es, ¿Cuál es sí. tu mensaje? Desde, desde tu atención pastoral a enfermos de COVID y a familias de enfermos de COVID.
4: Sí, mirad, yo, yo os diría una cosa, a todos los que me estáis escuchando, estad tranquilos. Yo la primera semana de confinamiento que estuve en casa, os confieso que estaba muy nervioso. Muy nervioso porque generalmente quizá... Eh, si es, yo no tengo televisión en casa gracias a Dios porque no me gusta la tele, el audio pero si estáis viendo las noticias de los medios generalistas, os ponéis nerviosos viendo todo el mal que hay, todo bueno, las noticias luego muchas veces van a lo que causa más morbo, a lo más sensacional y, 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 y al final uno tiene una sensación de desvalimiento, eh, tiene una sensación de ansiedad en su propia casa de un miedo que te paraliza, que te bloquea. Yo la primera semana, eh, bueno, me estoy confesando con vosotros, pero lo pasé realmente mal. O sea, yo sufrí mucho. De hecho, me daba como pánico incluso un poco salir a la calle. Ha sido que la iglesia me ponga en el hospital y no tengo absolutamente nada, pero nada, nada, nada de miedo. O sea, no me explico cómo. De una situación de bloqueo, paso ahora... A vivir alegremente, o sea, alegremente, obviamente guardando todas las normas que hay que guardar de, de, de higiene y, bueno, para evitar contagio y tal. Entonces, yo os invitaría a vivir con mucha confianza. Si tenéis un cuadro del corazón de Jesús, por favor, rezadle en familia, eh, miradle con cariño, convertid convertir esa expresión que hemos aprendido todos desde chiquititos, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en vuestra oración favorita. Poneros delante de Jesús, haced actos de abandono y confianza, diciendo, Dios mío, yo creo, espero en ti, Dios mío, lo pongo todo en tus manos, a tus manos abandono mi presente, mi pasado, mi futuro. Y vivid con mucha confianza, porque la alegría interior y la paz interior nacen de la confianza en Jesús, sustituir tanta noticia por una buena lectura, por un libro de espiritualidad que os esté ayudando, eh, por oración. Y veréis cómo... De verdad, de verdad, hay motivos para la esperanza. Hay motivos, siempre se ha dicho en España eh, ese refrán, ¿no? no hay mal que cien años dure. Bueno, pues la gente que soy más mayores pues habéis visto situaciones horribles en este sentido, ¿no? No no tengáis miedo. Yo este verano estuve en las misiones de Moyogamba que tiene nuestra diócesis de Toledo en la selva del Amazonas y contraje la fiebre tifoidea, que es una enfermedad eh, ...todavía bastante más chunga... ...bastante peor que, que el COVID... ...y bueno, pues gracias a Dios aquí estoy... ...o sea, me refiero gracias a Dios, ¿no?... ...pero eh, no tengáis miedo... ...o sea, no tengáis miedo... Eh, ...luego, también es preciso... Que, ...que que se diga una cosa... ...en una situación de, de tanta desesperanza... ...lo primero, nuestra confianza puesta en Jesús... ...y lo segundo, es verdad que en la televisión... ...siempre sale lo más macabro, las muertes... ...pero yo os digo, o sea, y estoy en el hospital... ...el 90 y muchísimos por ciento de los casos... Son tres días de ingreso hospitalario con un poco de oxígeno y una serie de, de fármacos que se están empezando a utilizar, además unos fármacos bastante novedosos para tratar otro tipo de enfermedades y que se están revelando pues bastante buenos para el tema del COVID y te vas a casa tranquilamente con la mayoría de la gente con la que habla está bien, aunque está ingresada en el hospital pero me refiero, al aspecto es bueno y el pronóstico es esperanzador o sea redimensionar todo, porque el miedo a veces nos lleva a crear una serie de fantasmas y magnificar los problemas, entonces yo creo que una llamada a la confianza, a la luz y, y por supuesto a la paz interior que no es una paz eh, fideísta sino que se basa en motivos razonables para no tener miedo y, y caminar en esperanza uh -huh.
1: Muy bien, Padre Valentín, pues con este mensaje nos quedamos, con este mensaje de confianza y sobre todo nos quedamos con este, con, con este mensaje y este consejo tan concreto que es acudir al corazón de Jesús para, Ahí está, claro que sí. para renovar nuestra confianza en Él. Nos quedamos con este tema musical, nada te turbe, nada te espante, que tú nos has sugerido y has querido que mm -hmm. sonara en esta entrevista al, fin, al principio y al final. Y todo lo mejor para tu labor como capellán durante estos días de, 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 de estado de alarma y de esta situación socio, de, de esta sociosanitaria que estamos viviendo en España. Todo lo mejor y sobre todo mucho fruto para tantas personas que necesitan de la paz del Señor. Un abrazo y buenas noches, Padre Valentín Aparicio, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo. Hasta pronto. Hasta pronto. Amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa en esta madrugada de 1 de abril. Nos volveremos a encontrar en 15 días. Será en la madrugada del 14 al 15 de abril. Será en la semana de Pascua, en la primera semana de Pascua. En esa semana que es octava de Pascua. Alegría porque Cristo ha resucitado. Desde ya les deseo, les deseo una feliz Pascua de Resurrección a pesar de esta circunstancia en la cual estamos viviendo. Amigos, el correo electrónico del programa para cualquier tipo de duda, aclaración o cualquier tipo de, de petición. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Hasta dentro de 15 días, amigos. Y que no nos cansemos de repetir, Jesús, en ti confío. Buenas noches.